0: Всем привет, это RunFuck подкаст, меня зовут Игорь Лисник. Как показывает статистика, лучше всего вы смотрите или слушаете наши выпуски, если их продолжительность составляет чуть менее часа. Поэтому в новом эпизоде RunFuck подкаст будет две части. Сейчас прозвучит отбивка и мы начнем. А вы пока нажмите подписаться на канал Ранфак, зажмите колокольчик или нажмите на кнопочку подписаться на новые эпизоды, если вы слушаете нас в своем любимом стриминговом сервисе. Мы начинаем. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск Ранфак подкаст. Как я уже неоднократно говорил, нас можно смотреть на YouTube и для этого нужно подписаться на канал Ранфак, ударить в колокольчик. Также вы можете слушать нас на всех стриминговых сервисах, которые вам нравятся, которые вам более удобны, и скрашивать минуты тренировок, минуты пробежек, собственно говоря, вот этим аудиосопровождением в виде советов от наших замечательных гостей, в виде их рассказов. И сегодня у нас в гостях, ну, я бы сказал, уникальный спортсмен. Человек, который в 2021 году фактически дважды покорил Эверест. Сделал так называемый Эверестинг. Проехал высоту Эвереста два раза на велосипеде. Один из сильнейших любителей триатлетов. Виктор Доронин. Идеолог и основатель клуба «Пыльные гантели». Правильно?
1: Да, все верно. Всем привет.
0: Хорошо. Давай вот э, немного поговорим о твоем пути в любительском спорте. Да, вот э, насколько я знаю, у тебя все-таки начиналось все не с триатлона, а именно с бега. Вот э, почему с бега, то есть э, как вообще вот... Вся эта история. У на самом
1: деле супердоступные вид спорта, как говорится, нужны только кеды, чтобы бежать и желание. И сначала появились кеды, а потом только появилось желание, к сожалению. Потому что мне нравился лайфстайл спортивный и до занятий спортом так называемого углубления. Ты имеешь
0: в виду какой-то вот именно фэшн-компонент.
1: Мне вот нравилось, истории. я обожал спортивную всю символику, не занимаясь еще даже спортом. То есть, с детства, когда я был очень маленький, я увидел первые Adidas Toshin, которые приехали в 92-м, наверное, году из Москвы. Мой дядя в них был. И я увидел эту легендарную модель. И я просто влюбился в ее красоту, как пахло резина. Я их в руках крутил. Я смотрел на них, осмотрел, как сделаны шнурки. То есть я все время там... Некоторые рисовали каких-то солдатиков, еще что-то. Я все время рисовал кроссовки, дизайн, там связанный с кроссовками. То есть у меня увлечение именно... А спортивной обувью, как эстетика, как непосредственно, как произведение искусства, я их для себя воспринимал через призму какого-то чудо-чудесного счастья. И Uh, мне нравились ну, любые, потом я узнавал технологии. Там у Рибака появился памп, Я думал: Вау, вот да, это, с просто, унивом, это вот просто это просто взор! тем более, по uh, РТР тогда показывали NBA, и ты там все время смотрел, видел эти кроссовки на витрине где-то там, а тут же ты их видел в телеке там легендарные игроки кто-то играл в каких-то там Nike Jordan, там. Ну, то есть, такие фундаментальные культовые модели. И, ну, и ты был каким-то там приверженцем того или иного бренда. Ну, тебе что-то нравилось больше, что-то не нравилось больше. Ну, соответственно, спрос э, был гораздо выше, чем предложение. И я ходил просто глазеть, потому что не мог себе позволить обувь эту. Я ходил просто по магазинам, смотрел, разговаривал с продавцами. Они мне рассказывали какие-то там... Э, Фишечки. Мо- ну, как, что, что используется в этой паре кроссовок, что здесь. Э, вот. Мне интересно было, э, когда вот такая прорывная, прорывная модель была у Рибока, а, отдельная пятка, я такой думаю, вау, там был гексалит такой карбоновый, я думаю, интересно, как это так, там а, пятка, там супинатор, там носок отдельный, это отдельно, вентиляция, и мне нравилось их просто крутить, нюхать, смотреть, и для меня это было таким огромным впечатлением, как ребенком, вот, и впоследствии А эта любовь осталась вообще, в принципе, к спортивной обуви, к спортивной кипи. Ты просто начинаешь больше разбираться, глубже вникаешь, какие используются ткани, какие используются технологии, что такое гортекс, или дышащие, или мембрана. То есть, когда там через какое-то время меня пытались спрашивать, а ты знаешь про это? Я говорю, ну да, лет последние 10 знаю об этом. Вот так скромно. Понимаю, что для кого-то это вошло спустя гораздо позднее
0: время. А вот из беговых кроссовок тогда что у тебя появилось? Что у стало меня, таким у поводом у, заняться у, бегом? У,
1: у, ну, у меня появились Nike, вот. Ну, вообще, в принципе, да, Nike, наверное, это был первый такой... Фри-раннеры такие модели были очень суперлегкие, я, я понимал, что они вряд ли, наверное, подходят под бег, но они были суперлегкие, супермягкие. Для меня это было, наверное, первое такое. Ну, в чем я... Начал бегать именно, но ну, не просто, как, то есть адики то у меня были, когда там я в юношестве занимался спортом, но это было больше деревянные какие-то модели такие, которые Трейнинговые, были... скорее. Да, но они такие просто были супер неудобные точно не совсем для бега, вот и. В беге, да, это, наверное, были первые. Но, опять же, бег – это был такой хаотичный выбор, потому что я вел праздный образ жизни, и, соответственно, пятница, суббота были вечеринки, и в воскресенье утром ты просыпался с какими-то шалелыми глазами, там, в 7.30 ты лег, а в 10 у тебя абсолютный комплекс вины, что ты никчемный профукиваешь в воскресенье, и нужно обязательно потренироваться или сделать что-то. И как-то я проснулся и подумал, что... Интересно, я добегу до Лужников, ну, Нового То есть Я даже не понимал в расстояниях, в пульсах, вообще ничего не понимал. То есть я не понимал расстояния, соизмеряясь нагрузки, темпу или еще чем-то. Я просто представлял визуально, когда переехал в Москву, я визуально представлял город, чтобы изучить. Я закрывал глаза и прочерчивал маршрут. Думал, как из этой точки попасть в эту точку, такой 3D, там, где могут быть полицейские на дороге, как можно объехать. То есть я так формировал современную, навигатор Яндекс такой. <свят> Да-да-да. Да. И такой чертил, так, это я выхожу на набережную, тут опускаюсь здесь, и пробегу ли я вообще. Вот. И первый раз я добежал только до Москва-Сити. В общем-то, новую дорогу, которая классическая, дайхардовская, я проложил там в каком-то ли нулевых каких-то там. Вот. И просто проложил в плане головы, как интересно было, смог бы я добежать. Первый раз я сбежал до Лужников. Это было совсем недолго. Ну и обратно, соответственно. Потом я изучил набережную Тараса Шевченко по другой стороне. Если вернуться, то можно забежать в Нескучный сад. И узнал, что, оказывается, есть такое место, как Нескучный сад. У меня очень много было разрывов в моей голове, в картах, потому что ты не мог там быть... Ни пешком, ни на автомобиле. То есть из разряда, что эти точки соединяются, для меня было открытие, что не скучно, сад соединяется с музеоном, например, и этой набережной. То есть, я как бы ее не мог проехать на автомобиле То есть, или
0: еще вот такие открытия узнают. Конечно, да. Далее. Я
1: узнал город. То есть, ты узнаешь город. Вот, например, каждый знает какой-то свой там район, к примеру, там, где можно без парка пробежать или еще что-то, я вот узнавал свои какие-то места и места, куда хочется возвращаться именно с точки зрения либо архитектуры, либо красоты, и ты там находишься ногами, а не на автомобиле.
0: Ну, то есть вот бег для тебя стал таким способом познания города, а когда это превратилось из а, такого, ну, способа, да, снять вот это вот чувство вины, да, за какие-то, за последствия вечеринок, в, именно в какой-то более-менее регулярный спорт, что вот... Это, это, ты уже понял, что это вот спорт.
1: Ну, когда я принял все свои слабости, все свои зависимости, и когда я принял, что отражение в зеркале никчемное, нужно что-то менять. То есть мне нужно было изменить себя в первую очередь, поменяв не только отношение к себе, к здоровью, к образу жизни. То есть для меня бег, ну вообще любая спортивная, любая спортивная активность для меня послужила в тот момент. Катализатором эффективности. То есть, если я сделал какую-то утреннюю пробежку или утреннее какое-то занятие, там 7-8 утра, час, час 20, 2 часа, то я мегаэффективный... В остав... Ну, я, например, ставил себе такие цели, что там успеть, например, с 9 до 12 сделать сначала объем работы всего дня, потом там неделю, четырех дней, еще что-то. То есть, я через эффективность становился эффективнее через занятия спортом. Ну, в общем-то, я это и несу в своих каких-то последователей или единомышленников, или там с кем я сотрудничаю. Но... Бег непосредственно это самое простое, как ты можешь изучить любой город, то есть можно приехать в Рим, можно приехать в любую столицу, ты можешь просто загрузив трекер пробежать самые красивые места, которые ты либо пройдешь ногами, но это займет больше времени, либо тот же Нью-Йорк, тот же Центр Парк, любые места ты можешь пробежать, это будет гораздо красивее и красивее болезни для тебя, и, соответственно, как правило, ты выбираешь время же утреннее для пробежки, мало туристов, то есть есть там распространенная шутка, после ночной, какой-то дневной питерская десятка была, ребята, радуйтесь, вы видите Питер Питер без китайцев, потому что, типа, огромное количество туристов обычно закрывают все виды, а тут ты бежишь, и все красиво, хоть и дождь, но действительно клевый посыл в плане того, что можно увидеть какие-то замечательные места бегом.
0: А вот когда ты стал принимать участие в каких-то беговых соревнованиях любительских, то есть когда это, скажем, из просто пробежек, mm-hmm. да, вот монтировало в, скажем, в какие-то в интерес к каким-то достижениям спортивным.
1: Есть некоторые ярлыки разменять какое-то время. То есть, например, десятка из 35, там марафон там из 3 часов. Трех часов там, ну и стереотипно там в Аренмене и в триатлоне есть то же самое, там Man из 9, из 10, там, ну у кого какие цели. Вот. Меня всегда интересовало место. Ну, то есть меня не интересовало время, меня интересовало какой-то в протоколе в группе и какой-то в протоколе в овероле. Вот. то есть у меня вот эти больше, наверное, моменты были важны для меня. То есть э, первые, значит, отвечая на вопрос, э, первое соревнование. Первое соревнование, мне кажется, я проиграл еще в стартовом коридоре. Это был Найк-десятка, еще и в Лужниках, которые бежали. Да. Э, э, в Москал. Да, в десятом м году. Вот какой-то такой. Тогда же я познакомился э, на тот период времени с основателем Ранлаба Ильей Слеповым. Вот. и, соответственно, это вот был первый такой ввод в какую-то спортивную общественность, беговую, не только в Москве, ну или вообще. Потом я уехал просто в Штаты жить на два года, вот, и там бегал. Соответственно, наверное, правильнее сказать, начало было в Москве, а продолжение было в Штатах, потому что что в каждом народе, в каждой нации можно подчеркивать не только плохое, но и хорошее. И, конечно, в Америке образ жизни спортивный – это не про результаты, это про как прочистить зубы, также пойти либо на пробежку, либо на любую другую активность. Делается для осознанно не для того, чтобы похудеть. То есть они уже в порядке, поэтому они занимаются. Ну они вот у нас
0: были Фарид и Жанна Зарифовы на подкасте Фарид быстрый марафонец Жанна, в общем, тоже, что штурму... показывает приличные результаты. И они говорили, что вот классно, если бы спорт стал такого своего рода гигиеной, как бы. Это
1: сто вот... процентов это есть. Мы можем посмотреть на норвежцев, мы можем посмотреть на. Другие страны, где спортивный образ жизни является нормой, а не исключением или еще кем-то. То есть это культура общения, ты можешь встретиться с кем-то на, на пробежке и разговаривать. Вот. Ну, то есть пока это встречается не так часто, но, в общем-то, это единомышленники могут объединяться и бегать, и двигаться. В общем-то, я со своим новым кругом общения так и провожу время. Мы можем бежать и обсуждать любые темы. Потому что там они могут
0: быть трейловые, еще какие-то, еще какие-то. Ну, то есть это удобно. А вот э, ты сказал, что ты проиграл в стартовом створе. Почему э, ты... э, Ну, что случилось? Почему ты почувствовал?
1: Я перегорел, потому что я неправильно подошел. То есть была задержка старта, и я встал с лидерами, соответственно, и я был вот как раз тем... э, Как бы так правильно сформулировать, и без ненормативной лексики мемо человеком, который бежит красиво 300 метров, вот. То есть я ожидаю Фотографировался
0: с Кипчаги и это м- самый и упал.
1: В моем случае мы фотографировались все время с Муфарой, потому что он тренировался с нами в одном и том же месте некоторые годы. Вот. И мы стоя в непосредственном кластере, обсуждали. И, грубо говоря, парни на опыте, они стояли, молчали, так лежали, кто-то вообще были расслаблены. А мне настолько хотелось быстро уже, чтобы начало соревнования, что я подпрыгивал, разминался, я был гиперактивным. То есть я весь свой заряд, ну и настрой, соответственно, вот сейчас, 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 и ты не контролируешь. То есть не было никаких пульсометров, не было никаких установок, просто... Первые 300 метров, как только мы там пробежали, я понял, что я приплыл и будет только страданий. Там типа какие-то 44 или 43 там, минуты я пробежал. Ну, короче, я пробежал как-то позорно, совсем, то есть мне казалось, я ветер. Вот, а на самом деле я а, обычный любитель батон, который наелся на первых 300 метрах и получил свой жизненный опыт. То есть я не проиграл в плане старта, я получил опыт. Вот. То есть, но проиграл именно по дистанции, потому что я рассчитывал на какие-то минутки другие. Ну,
0: типа из 40. Вот скажи, пожалуйста, вообще, если говорить о занятиях бегом, то что стало цен, самым ценным опытом, который ты вынес из в, беговых занятий? Какое-то понимание там своих физиологических пределов или каких-то психологических наоборот? Вот это же больше, вот этот а, рассказ про проигрыш в стартовом створе, это же больше про психологию, наверное? Сто процентов, все в голове. А бег
1: – это очень супер способ медитативно пообщаться с собой. Прежде чем я пришел к бегу, я пришел к бегу через голову, через внутренние какие-то эмоции. И в первую очередь большинство людей Имеют сложности, которым бег не поможет, которым нужен просто психолог или психотерапевт. Но на самом деле люди боятся оставаться наедине с самим собой. Они все время занимают, они смотрят там сериалы, болтают с кем-то, встречаются, они все время социально гиперактивны. На самом деле, остаться с самим собой и побеседовать ⁇ это очень крутой опыт, потому что ты знаешь ответы на свои вопросы. Просто это знание, что ты будешь с ним делать. И я как раз любил длинные бега, любой бег или какие-то длительные соревнования непосредственно о том, что я, находясь с собой, отвечал на, не пост- на поставленный вопрос, на которые в быту мне не хватает времени. И это некая медитация, тайм-менеджмент, который ты можешь утром... Выходя на пробежку, ты формируешь свой день, как быть мегаэффективным, как ты успеешь уделить время рабочим моментам, как ты успеешь время уделить близким людям, друзьям. И ты можешь все сформировать просто за час пробежки, потому что у тебя голова светлая, и ты запускаешь супер, соответственно, серотонин, эндорфины, ты уже в полном порядке. Утром сделал тренировку, весь день экстраверт. Соответственно, это удобный способ запустить нужные процессы. А ты, кстати, с музыкой бегал или нет? Я с музыкой бегал, но, наверное, в Америке я перестал как раз бегать с музыкой по причине того, что я начал уже бегать с пульсометром, и я заводился от ритма, от музыки. То есть, если была танцевалка, я ускорялся, если был чилд, я, соответственно, бежал слишком медленно. То есть, я был подвержен завестись. Ну, и, в общем-то, эту ошибку я ну, с регулярностью могу повторить, если будет музыка. То есть... Ты просто заводишься, и тебе эмоционально кажется, что крылья будут махать за спиной все время, пока не прилетают гантели в ноги. Пыльные. Пыльные точно.
0: Сейчас, да, сейчас ты уже, скажем так, состоявшийся спортсмен, да, и сам выступаешь часто в роли тренера, консультанта. У тебя спрашивают совета: вот как ты встраиваешь свой личный опыт в работу со спортсменами? Вот я просто смотрел пару твоих интервью, и ты во многих говорил, что вот любители, начиная заниматься бегом, они часто передавливают. Ну, вот я там и себя помню, что каждую тренировку надо пробежать быстрее, вот эти 10 километров. Как бы, вот что?
1: Ну, наверное, философию. Я стараюсь изменить э, философию занятий спортом вообще. То есть это спорт, это не... Отдельно живущее – это гармоничное. И из разряда а, недавно я стал цитировать а, такую фразу и интегрировать ее в тренировки. Быстро – это медленно, но без перерывов. То есть занятие, как правило, комплекс вины, зачастую я вот это не додел, а сейчас я в жаре на тренировке, он убивает не только спортивную форму, но и, соответственно, тело, мышцы еще Это очень травмоопасно, а, вжаривать все время. Соответственно... Мой посыл в том, что строить тренерский любой план через восстановление. То есть восстановление гораздо важнее, нежели чем сделать какую-то суперразрушающую работу. Если ты идешь к цели, которая ну, ограничивает твои физические возможности, значит, ты не готов к этой цели просто. Тебе нужно к ней прийти. И, например, научитесь бегать сначала медленно, потом научитесь бегать быстро. Я. Ну, стараюсь донести таким образом, что темп медленно, это из разряда, когда ты закрываешь глаза, когда ты наклоняешься чуть вперед, ты можешь бежать с закрытыми глазами и не упадешь. И второй момент, ты можешь бежать день. Вот ты должен бежать с таким усилием или еще затратами, что ты понимаешь, что тебе бежать так день. То есть ты не можешь побежать по 3.0 целый день. Все, мы пришли, по 6.0 тоже не можешь. Сколько ты можешь бежать день? Соответственно, это тот темп, в котором ты можешь восстановиться. Это первая вторая зона, грубо говоря. Соответственно, выстраивая все планы, я строю от того, чтобы человек мог усваивать нагрузку. Если он не усваивает, мы меняем план. Если он передавливает это самая частая ошибка, но она ведет не только к тому, что нет прогресса, а есть регресс, она ведет все-таки к травмам. И то же самое разминка без тренировки может быть, а тренировки без разминки нет. Когда ты смотришь на треки, когда приходят молодые, они сразу встали, побежали, и ты смотришь уже чертых калачей, которые тянутся, разминаются, вращаются, ролл там, все там, ты понимаешь, ну да, парни, давайте посмотрим, сколько вы так будете делать. Вот. Ну, они не слышат тебя, ну, как как бы, когда ты говоришь, то есть совет свой себе посоветую. вот. Ну, ты, когда возникает запрос, и ты отвечаешь, тогда он оценен. То есть, сколько стоит твоя компетенция. Поэтому ты говоришь, вот тренировку, ты плохо себя чувствуешь, еще что-то, у этого есть лень, у этого есть объективный, я не сплю, например, тоже там, пользуюсь гаджетами, там, вуп, ты понимаешь, что сколько спал человек, и ты говоришь, нет, слушай, там, 8 раз к ребенку встал, что-то не сделал, видимо, утро ты пропускаешь, потому что ты просто не готов. Вот, ну, все. То есть нужно зафиксировать и все время быть на обратной связи. То есть очень важно чувствовать грань лень, или все-таки физическое недомогание. То есть лучше не сделать, чем сделать, э, или в одну тренировку впихнуть две, или два вида в один день. То есть, ну, в зависимости от цели. То есть именно в этом идет э, перегиб ушатывание. как физической формы, так и тело. Вот. И психологии, наверное. Психология тебе дает минутные эндорфинные счастье, что я такой классный, я сделал суперработу, но это не... Э, не в перспективу. То есть рано или поздно ты порвешься, рвется где, соответственно, тонко, и там, где недоработано. Так же, как, например, сопутствующие виды, такие как ОФП, спецы, СБУ, ну, если мы пробег все-таки, вот, то там укрепление, то ты понимаешь, что надорванный там гипотетический ахил или воспаление камбаловидки, еще что-то, это потому, что не подготовлено, а... Мы смотрим технику бега, мы смотрим, подходят ли стельки, мы смотрим. Мы делаем аналитику большую, грубо говоря. Но мы, в принципе, понимаем, что это недисциплинированная разминка, может быть. Или же это неправильно проработанное инвестирование в ОФП, укрепление... Опорно-двигательного, соответственно, аппарата или еще что-то. То есть нужно докопаться. И зачастую это халатность то есть это отсутствие дисциплины, отсутствие, что постоянно человек что-то делает. Если ты делаешь, грубо говоря, три раза ну, в неделю ОФП ну, гипотетически именно беговое ОФП с не весом, там, а утяжелителями или супер-прорыв, мое открытие в этом году это Пилатес вот я прочувствовал, то, соответственно, прилетит вопрос времени. И вот этот, наверное, аспект. Он важный. Восстановление гораздо важнее самой тренировки.
0: Ну вот, э, как бы магистральная тема да, нашего сегодняшней беседы и вообще, э, почему, собственно говоря, очень было интересно поговорить именно с тобой, э, это интеграция, скажем так, э, других видов спорта, да, Которые приносят пользу человеку, занимающемуся бегом, в том числе, может быть, и для того, чтобы как-то беговую подготовку разнообразить. Вот скажи честно: неужели ни разу там на пробежках тебе не было скучно из-за того, что ты там два часа бежишь? Вот. То есть э, не было ли желания вот какой-то, какими-то другими видами физической нагрузки все это разнообразить? Возможно, если человек занимается
1: только бегом, конечно, он испытывает эти эмоции и чувства. У меня сто процентов не было, потому что я знаю, что есть и велосипед, и бег, и ОФП, и пилатес, и йога. И... Я даже сауну пишу как тренировку, потому что, подготавливаясь к жарким стартам, где 100% влажность, я пишу занятия ну, в сауне. Ты должен, необходимо именно сидеть, именно с гидрацией воды, потому что организм, он как, ты должен привыкнуть, то есть он должен адаптироваться, как и адаптогены, как и более глубокая тема, к жарким стартам нужно подготавливаться, соответственно, смежные виды. Я их делю таким образом, что плавание снимает гипертонус, соответственно, нет ударной нагрузки, и у тебя нет привычного, обычно мы все... Вертикально, а тут горизонтальное положение тела. Вот. И на плавании, соответственно, занятия с тренером позволяют поставить технику и расслабить супер на то, что мы не обращаем внимания на бегу. Но все у нас взаимосвязано, и типа мы думаем, что только нужно ноги растягивать или еще что-то. На самом деле, у тебя может быть защемление в шее отдавать в икроножную мышцу. Поэтому, соответственно, Занятия с тренером на, той же, на том, тем же плаванием позволяют тебе снять гипертонус со всего тела. Вот. И у тебя самое важное – нет ударной нагрузки. Плавание менее доступно, нежели чем велосипед. Велосипед – это супер восстановитель То есть и плавание, и велосипед – это оба смежных видов беги, которые позволяют велосипед в большей мере, потому что, соответственно, ноги, а, снять, утилизировать лактат, снять гипертонус и подготовить мышцы к завтрашнему дню. То есть, вторая тренировка восстановительная, если первая рабочая. То есть, как правило, если ты про, у тебя есть две суперразрушивающие работы, там, среда, пятница, воскресенье, там, либо суббота длинная. И, соответственно, те между ними есть сопутствующий длинный бег, спокойный, восстановительный, но все равно бег. И бывает так, что стопа или опора или какая-то группа мышц уже переговорятся и, конечно же, лучше профилактика, нежели чем лечение. И станок позволяет в любую погоду сделать в домашних условиях это, никуда не выезжая. Ну, реально, велосипед тоже, соответственно, позволяет тебе
0: сделать восстановление а более вот качественно. в твою жизнь велосипед и плавание пришли именно в тот момент, когда ты увлекся триатлоном, когда у тебя там появился первый триатлонный старт? Или же все таки ты до этого как-то пробовал что-то, пробовал как-то ими заниматься?
1: Uh, велик у меня uh, появился в моей жизни до триатлона, МТБ. Я, я, живя в Нью-Йорке, ездил по городу. Мне было очень комфортно передвигаться, потому что я понимал, сколько пешком, сколько на такси. И я понимал, что я куда-то не успеваю. И было очень удобно передвигаться по городу, ну, именно на то есть, назовем, Сити. Вот. Тебе было удобно передвигаться лучше на велосипеде, нежели чем на uh, метро либо такси, потому что ты это... Манхэттен это пробки. Вот. И вот так, наверное, велик появился, плавание появилось. Да, когда. Я... я в детстве плавал в плане, ну, умел плавать, но плавание не было как вид спорта. То есть, плавание самый слабый мой вид, и, наверное, самый нелюбимый, потому что не получается вот. Ну хорошо плавать, я имею в виду относительно нормальных атлетов. А велосипед мне нравится эстетика вся велосипеда. То есть, мне нравится культура, мне нравятся особенности, правила, мне нравится вникать. То есть, это такое. Отдельный мир и своя красота. И в велосипеде, ну, есть определенные вещи, как, ну, Т-атлет New Balance, и там после там Джизуса из разряда многие стали заниматься, ты что там, Найк оденешь садиком? Я говорю, я никогда не одевал, а как-то, ну, Мона все-таки мне нравится. Вот, и там, ну, не потому, что там есть, есть куча других брендов, там российские бренды выходят на рынок сейчас непосредственно с беговой, кипой, с велосипедной. И мне нравится то, что у меня были спонсоры, иностранная компания производителей, но в этом не было души. Вот. И мне нравилось всегда быть полезным здесь, и есть. есть. Вот. Из разряда так же, как а, многие диванные аналитики пишут, как плохо у нас организован старт, и тут не было воды, а тут что-то вы просто не сталкивались с иностранными, и где у вас должны быть пункты питания, их не то, что может не быть, а там и в 40 градусов их не Не с чем сравнивать, и не могут сказать спасибо тем, кто делает для них эти старты. То есть вот этот момент люди хейтят, не имея сравнительного анализа, как у кого-то других. То есть нужно сказать... 20 раз спасибо там беговому сообществу, надо сказать, всем русским организаторам, включая Гром, включая ну, всех-всех-всех крупнейших, кто устраивает трейл-ранинг, которые устраивают в разных городах старты, что они делают очень большое доброе дело для всех, позволяют всем, а, получить праздник спорта, получить крутые эмоции. Каждый человек, выходя, неважно, не, не какое место он занял, он имеет колоссальный опыт. Этот день они точно забудут, не забудут.
0: Вот, кстати, когда Велик появился в твоей жизни, стало ли тебе легче, как бегуну, когда плавание? Вот как ты что то на себе ощутил? Я имею в виду, 100%. прежде всего, вот как бы какие группы мышц, может быть, стали? ну, восстанавливаться быстрее, или, ну, то есть вот именно какие-то личные ощущения, что ты почувствовал? Я
1: прочитал книжку «Цыбек». Вот, это одна из таких интересных, фундаментальных книг о беге. И что я оттуда вынес, как полезный опыт? Первое – это техника бега. Я понял, что у меня проблемы с техникой. То есть э, не только с постановкой стопы, то есть она в любом случае естественная, она в любом случае середина, либо пятка, либо там, ну, у каждого по-разному. То есть переучивайтесь, если ты бежишь эффективно, или неэффективно. Если у тебя есть рекорд мира, и ты бежишь на пятку, значит, это особенности. А если ты, грубо говоря, чайник по 7 минут, значит, у тебя плохая техника меняется становиться на середину стопы. Вот. И я приверженец того, что я начал визуализировать. Закрывая глаза, я смотрел на себя со стороны, как я бегу, как у меня работают два круга вверх-вниз, как связана рука с ногой, как я выношу бедро, как я захлестываю пятку. И качу ли я вообще. И там был в книге... И потом в общении с другими тренерами или атлетами слово сленговое из бегового «катить». Ты катишь там или вот с горки. Я визуализировал такой кадр, где ты в детстве... Мы же, когда в детстве, мы не уставали, то есть, мы выбежали и побежали в детстве куда-то там, бегали, что-то какие-то гаражи, там еще-то, что казаки-разбойники, и мы могли носиться там, днями там эти игры. То есть, мы не думали о локтате, мы не думали то, что какая группа мышц тут задействована, и там могли бегать и босиком, и в обуви ну, без разницы. И очень был такой эпический кадр для моей э- э- визуализации: как ребенок бежит с горы. То есть он же безумно катит, и он супер расслабленный. И ты не можешь бежать вниз с горы быстро, если ты не расслабишься. А ребенок это делает интуитивно. То есть в нем это заложено. Он не думает о технике. И он супер катит. И вот этот вот, когда то слово катит, как раз получилось, что ты можешь бежать и катить по ровной. Я внутри себя хотел поймать это чувство и не мог это поймать. Причем я был супер легкий, я был 8 лет веган. И, соответственно, без пищи животного происхождения, без молочки, ну не потому, что мне там кого-то жалко из разятных животных, а просто пришел к тому, что мне без ненормативной лексики и без пищи животного происхождения должно быть легче. И мне не становилось легче. Вот. И в какой-то момент, когда появился велик и я хотел бегать, я чувствовал, что, ну, например, как без велика, бегая, ну, вот центр парк такое, там, по-моему, 11 или 10 километров, не помню, ну, какая-то такая не супер длинная дистанция, ты пробегаешь, этот круг. Вот и появившись велик, я мог пробежать этот круг налегке, хотя он а, рельефный. Вот, Есть холмики, есть тягунки какие-то, есть там избро. А без велика мне было все время тяжело. То есть я понимал, что ноги вязнут, что у меня тяжесть есть. И велосипед позволил, наверное, мне вот в этом тренировочном процессе
0: вот этот
1: катящий момент. момент, как работает твой круг а, внутренний, то есть как, как ты катишь. И я вот в какой-то спуск просто чик и переключился, и я покатился. Я думаю, вау, это как раз то, что я так хотел почувствовать. Вот, и отпустил, потому что не было гипертонуса и была легкость. То есть я просто расслабился. Вот. И соответственно. Как и на велосипеде есть накат, когда ты, грубо говоря, хорошо отработал спуск, ты так же хорошо и забегаешь. Либо ты, когда медленно сбежал, куча передняя поверхность бедра разрушена, и как ты ползешь вверх, проталкиваясь тяжело, тебе нужны палочки, тебе нужно наклониться. То есть есть легкость. И вот, соответственно, следующий холмик ты можешь уже атаковать не с самого начала, и тебе будет плохо, тяжело, морально, психологически. А тебе, грубо, с середины горки нужно чуть-чуть доработать на каденсе, из разряда, там, на чистоте. И вот такой же опыт. Ты, когда работаешь э, на велосипеде, ты не поднимаешь голову супер, чтобы увидеть все 25 километров подъема. Ты опускаешь приблизительно на 5-7 метров вперед, ты понимаешь, смотришь вперед, но ты не видишь всю проблему, которая тебя ждет. Ты просто делаешь работу свою. Это чистота, каданс, ты чик 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 и ты быстро перерабатываешь этот торчок. А плавание чему помогло? Всему. То есть, это все взаимосвязано. И один и другой вид это сопутствующие виды для того, чтобы. Восстановиться. Просто на велосипеде не задействован, соответственно, плечевой, спина, другие работают группы мышц, и мы, соответственно, можем достучаться, что триггер под лопаткой или в шейном отделе, или где-то в грудном отделе не позволяет нашему, соответственно, опорно-двигательному аппарату качественно работать, потому что перетянута мышца, перетянута, идет боль. И, соответственно, на плавании ты, включая эти мышцы, убираешь симптоматику боли. Соответственно, профилактика травмы идет. Чем больше ты интегрируешь, никто не говорит о том, что нужно убирать беговые в пользу восстановления, но ты увидишь закономерность, как ты усваиваешь нагрузку, и тебе будет проще прогрессировать, опираясь на свое более восстановленное тело. Более свежее, всегда готово дать больше, чем уставшего
0: Вот, кстати, когда у нас в подкасте был ä, Владимир Демченко, он говорил, что ä, количество триатлетов, которые приходят к нему ä, с травмами, в разы меньше, чем количество бегунов.
1: Ну, не так давно некоторые атлеты, именно легкие, которые занимались только бегом, ну, может быть, они где-то еще там занимались, стали приходить либо с консультациями, либо с запросом на то, чтобы какой велосипед купить, что сделать, я хочу делать. Там восстановительные тренировки, но все почему понимают, потому что есть слово эффективность. Наша жизнь не ограничивается спортом. Наша жизнь имеет суперколоссальные грани мы хотим быть счастливыми людьми мы хотим быть здоровыми людьми и мы должны уважать и ценить самый бесценный ресурс это а здоровье б это время Если ты приходишь с запросом, почему тебе нужен велосипед, ты понимаешь, сколько ты будешь ехать до тренировки, чтобы провести восстановительную тренировку. Ты можешь открутить либо в домашних условиях станок, либо прийти в сайклинг-студию. И ты сделаешь необходимую работу для восстановления и больше времени проведешь а с семьей, б с работой, с любыми твоими друзьями, с тем, что для тебя приоритетно важно, на что тебе не хватает времени. Слово эффективность. Мы раскрываем значение его. Соответственно, это удобно соответственно, сколько стоит твое здоровье. Это бесценный ресурс, соответственно, нужно инвестировать в него. Ты хочешь быть красивым, молодым, спортивным. А где это до скольки? Это все в твоей голове. Это до скольки то, сколько ты туда инвестируешь. Хочешь до ста, пробуй, инвестируй, делай. Также анализы, также тестирование, также восстановление. То есть, кто сказал, что нельзя хакнуть этот организм? Ты просто берешь и показываешь это примером. Слово не быстро, это медленно, но без перерывов. Это говорит о том, что ты можешь делать медленно, но постоянно по 100 километров крутить на велике гипотетически, и, соответственно, в какая интенсивность? Не расстояние губит, темп. Мы это знаем в набеге. Сколько было фальш когда ты за первые три километра наедался на десятки? Ну, все, ты приплываешь, но ну, все. Ты понимаешь, что не твой сегодня день. Но ну, у нас есть такая шутка, мы начали ее транслировать на своей групп- беговой группировке Пыльной гантели. Называется она, книга называется Почему не? Вот, потому что, когда приходят, у всех есть история: Вот, я там был готов, вот это была суперформа, и тренинг Пикс мне об этом говорил. И тренер говорил: Но нет, и вот тут у каждого есть своя история, почему не сложился результат ва-банк где-то пойти, еще что-то проверить на тоненького. Я вот думал, ну прокатит там, или там не восстановился после ковида, или еще что-то. Я говорю, ну есть же цифры, есть же ты, есть сколько стоит. Те люди, которые приходят с финансово-сильной стороной, у которых нет проблем с финансами, с ними очень просто говорить на их же языке. Ты финансово показываешь, сколько люди тратят время, соответственно, сколько стоит их время. Ты показываешь, сколько ты готовился, сколько стоит твой результат. Сколько ты проинвестировал? Ну, а осинки не родятся, апельсинки ты не можешь взять и сказать, слушай, я вот из 30 хочу пробежать десятку, а вообще у меня лучше из 40. Ты говоришь, классно, но в ближайшие 5 лет вряд ли. Ну, то есть, как бы ты должен это понимать. вот. А если человек не понимает, соответственно, сколько ты туда инвестируешь, что ты там хочешь, кто с тобой будет, кто твой реабилитолог, кто твой физиолог, кто твой диетолог, сколько нужно инвестировать в результат? Если ты хочешь стать чемпионом мира среди любителей, сколько стоит твой результат? Все просто на цифрах показываешь. Ну, математически человек понимает, готов ли он туда инвестировать столько времени, сил и прочее. Ну, пользуясь опытом, какими-то консультаций сборной, профессиональных атлетов, любителей, что было сделано, уже проведено. И поэтому человеку на финансовой модели очень легко объяснить, что ты можешь поехать на Олимпиаду, да, согласен,
0: классная цель, но как зритель уже все как участник, вряд ли. Да, ну вот правда, как, как вот эта вот интеграция других видов спорта сказывается на травматизме? То есть правда ли, что действительно снижается среди триатлетов количество травм по сравнению с бегунами?
1: Ну, группы мышц в триатлоне задействованы максимальное количество мышц, потому что, соответственно, и плавание, и велосипед, и бег, ну, вы включаетесь все. Соответственно, выполняя хотя бы, ну, по плану, что 50% велосипед и 30-20, 30 бега, 20 плавания, в такой формуле ты в любом случае э, делаешь реабилитацию той или иной группы мышц, расслабляя их, потому что ты там не можешь иметь ударную нагрузку. Убивает ударка. Любая ударка на беге, как только ты переутомлен и используешь э, из Советского Союза ужасное слово «сочетание на фоне усталости», Тренировка на фоне усталости. Зачем? Не могу понять. То есть зачем тебе быть на фоне усталости, если ты можешь быть восстановлен, свеж и работать в восстановительную тренировку. Вот. Позволяет человеку, занимающимся триатлоном, либо смежные виды, иметь наименьшее количество травм. Это очевидно, это так есть, но
0: тут, тут как ничего нового. А вот, кстати, вот эти вот смежные виды, да, ну прежде всего плане, наверное, велосипед, да, это все-таки нагрузка или разгрузка? Разгрузка. В беге я пишу именно разгрузку, то есть это восстановление.
1: То есть ты можешь подключаться, у тебя есть Определенные тестирования, у тебя есть определенные пурсовые зоны, у тебя есть прогресс, и так же как энергосбережение, либо жирообмен у тебя идет, у тебя идет восстановление. Первая-вторая зона, это в любом случае. Все говорят о том, что, ну, все, большинство людей приходят в триатлон, чтобы похудеть. Окей, мы это зафиксируем. Ну, любой вид
0: спорта, наверное, приходит. А, ну, вот, например... Раз... Раз...
1: Кроме футбола, наверное. Там... Тебе приходят за травмами. Вот, и покритиковать. В том-то мы вернулись в начало нашего разговора, приходит похудеть. Это не культура когда физическая нагрузка, физическая активность, культура, ты такой, какой ты есть. И да, ты можешь быть спортивным, но ты делаешь спортивные активности для удовольствия, а не для того, чтобы похудеть. Ты в нормальной форме, это твое нормальное тело, ты можешь заниматься спортивной активностью, какой ты хочешь. Главное быть здоровым человеком, без медалек, без маек, финишора и прочего. Но для того, чтобы быть, соответственно, здоровым, ты должен туда инвестировать. Просто так не можно взять начать быть здоровым. То есть, ты должен постепенно к этому прийти. Нет никаких волшебных таблеток, как МИО, и ты взял и в параллельную реальность классно окунулся. Смежные виды. Конечно, ты там, опять же, имея свою целевую направленность пробежать из 30, ты знаешь, сколько тебе будет 10-10 километров. Ты знаешь, сколько у тебя тренировочных путей. Ты знаешь, что над тебе работает. Но... С определенным опытом ты понимаешь, где ты ломаешься. С определенным опытом ты понимаешь, что после 200 в неделю, после 3-4 недель, невозможно 6 недель так фигачить, ты понимаешь, что ты травмируешься. То есть нет каких-то суперспособностей человеческих. Ты должен инвестировать в реабилитацию. Соответственно, пользуясь, начиная от компрессионных штанов, индиба, массажи, иголки... Все, что есть в реабилитации, ты расширяешь свой спектр восстановления. Ты ищешь ключ к своему организму, пока ты не найдешь то единственное верное, которое работает эффективно. Эффективно это значит быстро ты чувствуешь сразу на себе этот результат. Если на тебя супер действует велосипед, где нет ударной нагрузки, и ты к утренней тренировке снова готов это велосипед. Если ты на себя ощутил, что это плавание, и тебе снимает гипертонус, у тебя суперкат – это плавание. Но. Не постоянно. То есть ты должен все время интегрировать что-то новое. Все равно, что когда ты бегаешь все время в одних и тех же кроссовках, надо менять обувь. У тебя должна быть стопа все время включаться. Ты должен не прибегиваться. Все равно, что ты, если ты бегаешь все время в стартовых, соответственно, ты не покажешь супер результат на своих. То есть ты не получишь свой технический допинг в виде карбона на старте. Ты должен тоже это, оч- очевидно, понимать. Но опять же, это твой опыт, к которому ты шел, получая, соответственно, ошибки, получая временные затраты, ошибаясь вставая, поднимаясь и опять снова к цели. Поэтому помимо э, явных видов спорта, как э, непосредственно велосипед и плавание, существует куча смежных активностей, которые необходимы. Ну, то есть та же растяжка пилата, тоже растяжка отдельно. И вот в этом году я бы, наверное, для себя открыл. Это пилатес. Никогда не знал, что такое настоящий пилатес. И будучи в Испании на сборах, готовясь к рейстингу, Супруга моего друга проводила со мной три раза в неделю занятия по часу, где мне, наверное, требовалось полотенце уже через 15-20 минут занятий. Ну, то есть, это эффективность, когда есть комплекс, она подбирает под тебя. Ее зовут Юлия, фамилия у нее Самохвалова, и она, мой гуру, непосредственно, смотря на этого человека, как она хорошо выглядит, у нее пять детей, как она эффективно знает и может преподнести свои авторские комплексы и не только знания до да доступ к тебе, а, но ну вот я начальный уровень и я забитый, и у меня не было супер времени подготовку, я провел месяц, а, ну вот занимаюсь непосредственно три раза в неделю по часу, я с середины месяца почувствовал на себе эффект, что приводящие мои слабые и у них был построен комплекс на эти приводящие, чтобы я их укрепил, где нету а, перегрузки, а, где ты не стабилизируешь, где Одна нога отдельно от другой работает, где каждая мышинка, которая у тебя слабая, будет работать отдельно на тебя. Но не проделав комплекс, не проведя тестирование, ты об этом не можешь знать. Я не, не открывал эту дверь в эту комнату, не понимая, насколько я слаб и не развит вот в этом или ином необходимом мне для суперчелленджа э, группы мышц. То есть я просто не мог включить их. То есть они у меня были из-за того, что... На приседании со штангой это не работает. Нажим лежа это не работает. То есть, это ключ к вашему результату. То есть, ты берешь на себя ответственность. Я пробую, я получаю опыт. Это необходимо. Вот так. Другие виды, куча других видов на самом деле. Реально большая куча. И для бега недооцененных очень много. Ну, то есть, тот же правило, растяжка на вот этих садомазохических стойках, это же просто пушка.